0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Francesca, sono le ore 18 e in questo momento comincia il programma Lingua Italiana su Radio Mushtar FM, che ricordo va in onda tutti i lunedì dalle 18 alle 19. Di che cosa parliamo oggi? Eh, dunque, ci siamo lasciati il lunedì scorso parlando di letteratura, abbiamo... Parlato appunto di alcune grandi scrittrici ungheresi e italiane, con la professoressa Anna Toscana, che insegna a Venezia, e oggi invece ci spostiamo virtualmente a Torino e dialoghiamo e chiacchieriamo con Davide Grasso, che ringrazio molto per aver accettato il mio invito e per essere con noi oggi.
1: Un saluto a tutti e a tutti, grazie a voi per l'invito.
0: Dunque, per chi non lo conoscesse, proviamo un attimo a ripercorrere la sua carriera professionale. Davide, tu sei uno studioso di filosofia. Sei professore presso l'International University College di Torino, dove insegni Institutions on Politics in Time of Conflict. Hai studiato a Torino, Berlino, Parigi e New York. Hai pubblicato reportage da Stati Uniti, Medio Oriente anche articoli di filosofia dell'arte e della conservazione urbana, oltre a recensire appunto libri, rappresentazioni teatrali e concerti. Hai scritto però e curato anche diversi libri tuoi, pubblicato articoli scientifici e giornalistici sulla natura delle istituzioni, le implicazioni filosofiche della conservazione dell'eredità culturale e muri di confine. Negli ultimi anni ti sei avvicinato ai rivolgimenti politici in Iraq e in Siria, dove tra il 2016 e il 2017 hai portato a termine un reportage indipendente, poi pubblicato nel libro Il fiore del deserto, la rivoluzione delle donne e delle comuni tra l'Iraq e la Siria del Nord, che, se non erro, è ora in corso di traduzione in arabo, in kurdo e in Siria. Nel 2016 hai scelto di arruolarti nelle Unità di Protezione Popolare, da parte delle forze siriane democratiche nella guerra contro lo Stato Islamico. E nel 2017 hai scritto su questa esperienza il resoconto autobiografico che è dal titolo Evelyn, perché sono andata a combattere l'ISIS in Siria. Allora Davide, io vorrei ricordare appunto i miei radioascoltatori perché ti ho invitato oggi. Direi per il tuo personale coinvolgimento nella vicenda, appunto, collo siriana di cui parliamo oggi. Ma in realtà appunto i territori coinvolti sono diversi altri attori tipo la Turchia, ma ascolteremo il suo intervento. L'argomento è molto complicato per quanto mi riguarda, ma lo ritengo appunto anche molto interessante e importante per capire un po' la geopolitica del Medio Oriente e direi geopolitica globale. Brevemente l'argomento di cui parleremo tocca la rivoluzione del Rojava, rivoluzione con più scritto entre articoli politica, sociale e di genere del paradigma rivoluzionario del confederalismo democratico che sta alla base di questa società nuova che nata appunto anche qua provo a interpretare come alternativa alla modernità capitalistica che si fonda invece sul paradigma del potere Prima di lasciarti la parola direi che affinché i nostri radioascoltatori possano capire meglio vorrei chiederti di iniziare a raccontarci dando un po' delle coordinate, se ti va geografiche, temporali, causali con il contesto della vicenda kurdo-siriana quindi appunto dove, quando, chi è stato coinvolto, cosa è successo perché è successo e poi gradualmente arriviamo alla situazione attuale
1: Certo, e beh, sostanzialmente tutti ci ricordiamo, anche perché c'è stato di recente l'anniversario, che dieci anni fa ci sono state le primavere in Medio Oriente, in Nord Africa e in particolare le manifestazioni in Siria hanno avuto purtroppo un esito molto negativo, perché il presidente Bashar al-Assad e la sua, diciamo, cricca di potere non hanno accettato, diciamo, nessuna forma di compromesso con chi protestava e hanno anzi usato la violenza, addirittura l'esercito, i bombardamenti per colpire la popolazione. Quindi ne è nata una guerra civile, anche perché diversi altri stati hanno deciso di intervenire in questa situazione. Uno è proprio la Turchia che ha deciso di sostenere la parte più conservatrice dell'opposizione, in particolare le figure religiose, i movimenti islamisti e chi in qualche modo vorrebbe anche riportare in realtà la Siria indietro nel tempo. E, e quindi questi interventi internazionali hanno fatto sì che poi questi oppositori avessero a disposizione delle armi e dei soldi e quindi la guerra civile è continuata per dieci anni e ha prodotto ancora oggi e ancora più in, negli anni passati dei momenti in cui gran parte della Siria non è stata o non è sotto il controllo dello Stato siriano. Anche alle Olimpiadi abbiamo visto sfilare la rappresentativa della Siria che d'altra parte però è stata anche annunciata come in qualche modo la denominazione ufficiale della Siria quella che ha un seggio all'ONU ma in realtà appunto ci sono delle parti della Siria che da anni non sono più sotto il controllo dello Stato quello che è problematico nella comprensione diciamo italiana e europea della vicenda è che purtroppo i nostri media hanno sempre semplicemente contrapposto al regime di Assad i cosiddetti ribelli siriani che è una definizione che non è adeguata perché in realtà ci sono state due Rivoluzioni o due tentativi di insurrezione paralleli contro il regime di Assad, eh, completamente diversi, talmente diversi che si sono poi combattuti soprattutto l'uno contro l'altro. Uno è proprio quello che dicevo prima che vorrebbe in qualche modo trasformare la Siria in uno stato islamico, cosa che oggi non è e che è è stata supportata dalla Turchia ma anche da altri paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar e anche se può stupire è stata appoggiata anche dagli Stati Uniti, dall'Italia, dalla Francia. Dall'Inghilterra e, e su questo, se volete, poi posso spiegare meglio i dettagli. Eh, invece la seconda, completamente diversa, è un tentativo di trasformare la Siria in una eh, democrazia federalista, ispirata tra l'altro delle ideologie in qualche modo critica anche verso il capitalismo e che si riconoscono in una tradizione socialista e democratica in senso lato e questo secondo tentativo è stato portato avanti inizialmente da un partito, il partito di unione democratica che è un partito kurdo e che quindi ha voluto conciliare il problema della liberazione nazionale dei kurdi e quindi della loro autonomia, del loro diritto a parlare la loro lingua in Siria ha una questione più generale di chiedersi come può essere una Siria nuova in cui tutte le diversità linguistiche, religiose di stile di vita che esistono nella Siria attuale possano convivere senza violenza o senza dittatura. E Questa um, rivoluzione inizialmente kurda e poi grazie al fatto anche che ha guidato la guerra contro lo Stato Islamico, ISIS, si è allargata gran parte della popolazione araba, comunità sire, eh, armene, cristiane e quindi è oggi il, diciamo, l'amministrazione democratica della Siria del nord-est che è l'unico diciamo, esito positivo di questa guerra civile che di fatto è l'esperienza di autogoverno più grande anche a livello territoriale che esiste in Siria, mentre invece l'altra, tra virgolette, rivoluzione e insurrezione, quella islamista e conservatrice, oggi controlla soltanto la provincia di Idlib e altre città che l'esercito turco ha sottratto proprio alla rivoluzione confederale promossa dai kurdi con delle invasioni militari che ha consegnato a questi jihadisti che purtroppo le stanno amministrando in maniera brutale.
0: E quanto è stato decisivo l'intervento al supporto delle YPG e YPGF? e da qui appunto mi ricollego anche alla tua diciamo motivazione al tuo coinvolgimento nella, nella vicenda
1: ma è stato eh, assolutamente decisivo è l'esistenza di questo esercito appunto che sia maschile le eh, unità di protezione del popolo gli EPG sia anche una parte autonoma femminile completamente composta da donne e anche in gran parte autogestita che sono le IEPG, eh, unità di protezione delle donne è stato fondamentale, eh, nel 2012 sono state queste forze armate, armate vuol dire semplicemente con dei mitra e, e praticamente nient'altro, una semplice forza popolare diciamo, armata che eh, all'epoca era anche poco numerosa, ma che riuscì a impedire ai jihadisti, ai fondamentalisti islamici sostenuti dalla Turchia di prendere possesso di eh, diverse città curde ed è riuscita all'epoca anche a cacciare la polizia e l'esercito del regime siriano. E quindi da lì è iniziato questo autogoverno. Poi eh, questo autogoverno si è allargato, come dicevo, a gran parte della Siria nordorientale, perché le YPG e le YPG hanno deciso, contrariamente ad altre forze politiche kurde più nazionaliste, hanno, grazie alla loro mentalità democratica, deciso di cercare delle alleanze con delle forze arabe, con delle forze assiro-cristiane, con tutte le forze di qualsiasi ispirazione, identità in Siria, volessero costruire una Siria anzitutto diversa da quella dell'Isis, che comunque tra il 2014 e gli anni successivi ha governato purtroppo gran parte eh, del territorio e poi diversa anche da quella di Assad e questo, questo fatto ha prodotto un esercito popolare, eh, rivoluzionario, non dipendente dallo Stato, molto più grande che oggi conta quasi 100.000 combattenti donne e uomini che sono in gran parte per lo più arabi e, e una cospicua minoranza kurda, che però è importante perché è un po' custode anche dell'aspetto organizzativo ideologico della cosa e dei battaglioni esidi cristiani o di altre minoranze religiose, quindi è un esperimento assolutamente inedito nella storia del Medio Oriente e forse anche oltre il Medio Oriente.
0: E il tuo coinvolgimento personale, qual è stata la tua motivazione?
1: Sì, diciamo che io sono cresciuto dopo la caduta del muro di Berlino, ma convinto che nonostante il fallimento del socialismo reale fosse evidente, fosse giusto che finissero quei regimi, non veniva meno la necessità di rendersi conto che questo mondo in cui viviamo è organizzato secondo dei criteri che non ci fanno del bene, cosa che penso anche la vicenda pandemica abbia dimostrato, la gestione stia dimostrando, e quindi comunque il problema posto dal socialismo Già fin da due secoli fa, e cioè come rafforzare i legami sociali in un'ottica diversa, continuasse a essere fondamentale. Però, appunto, sono cresciuto in un mondo in cui il socialismo non esiste più. Poi, a un certo punto, mi sono reso conto che esisteva questo movimento in Kurdistan, in questa regione un po' di questo Medio Oriente vertiginoso, davvero lontano dal nostro stile di vita, dal nostro immaginario, dove per motivi ancora oggi per me inspiegabili esiste questo movimento enorme che tra l'altro va oltre la Siria, c'è anche in Turchia, in Iraq e in Iran, ispirato a una rielaborazione del paradigma socialista e quindi già questo mi ha in qualche modo fatto riflettere, perché vedevo che nessuno di quelli come me partiva per andare a combattere lì, nonostante invece per le generazioni dei nostri nonni fosse stato assolutamente normale spendersi anche nella guerra, quando purtroppo questa è necessaria e in particolare nella vicenda della guerra di Spagna, che somiglia molto a quella cui ho partecipato. E e poi c'è anche da dire che proprio nei giorni in cui io come dire, ero un po' tormentato dall'idea di stare a casa e sentirmi incoerente rispetto a quello che avevo detto tutta la vita, o andare in una guerra dove probabilmente magari sarei morto e e quindi, diciamo, anche perché io non non avevo mai fatto il militare, non avevo mai toccato un'arma, non ho un carattere assolutamente incline alla violenza, quindi ero tormentato da questo e proprio in quel momento c'è stato l'attacco del Bataclan da parte dell'ISIS che era la forza contro cui i nostri amici e compagni stavano combattendo in Siria, quindi in quel momento è come se tutto si fosse diciamo, orientato in una quasi una decisione dovuta da parte mia, perché io ho anche vissuto a Parigi, conosco le strade che sono state attaccate, ho uno stile di vita, credo come molti della nostra generazione, che è proprio quello di chi il venerdì sera magari si trova a bere qualcosa fuori con delle persone di lingue e religioni diverse, quindi il fatto che l'ISIS abbia... Visto questo come il male mi ha eh, dato la definitiva convinzione che in qualche modo ci fosse bisogno che qualcuno della nostra generazione purtroppo prendesse le armi in prima persona contro chi le aveva usate contro dei civili inermi e e quindi quantomeno rendesse armi pari laddove quell'attentato era stato organizzato, senza delegare ai nostri governi una reazione che purtroppo eh, molto spesso poi viene portata avanti non per rendere giustizia, ma per creare ulteriore ingiustizia.
0: Dunque, tu prima hai parlato di altri attori europei, tipo la Francia, hai voglia di raccontarci un po' la posizione di queste potenze europee, ma non solo?
1: Sì, eh, diciamo che bisogna tener conto che la Siria, storicamente, durante la Guerra Fredda, aveva assunto col tempo una chiara posizione, diciamo dalla parte dell'Unione Sovietica, almeno a livello commerciale di alleanze strategiche e questo in qualche modo è continuato anche dopo la fine dell'Unione Sovietica. Ancora oggi il regime siriano è molto vicino alla Russia, di Putin o alla Cina e questo ha fatto sì che quando sono iniziate le proteste in Siria tutti i paesi dell'altro diciamo versante geopolitico, quindi i paesi della Nato, o le monarchie arabe del Golfo avessero avuto l'interesse a sperare che ci fosse un cambiamento di regime in Siria, cosa che invece non è accaduta, tengo a sottolinearlo con altri movimenti, per esempio il movimento che c'è stato in Egitto non è stato assolutamente appoggiato allo stesso modo, proprio perché invece il governo egiziano era fedele, allineato quello di Mubarak alla Nato. Invece nel caso siriano, per semplici ragioni quindi geopolitiche, senza vedere in questo nessuna particolare motivazione morale, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra hanno subito cominciato a collaborare con la Turchia per destabilizzare diciamo il regime siriano e eh, anche con appunto, soldi e armi, sicuramente con un'informazione ridotta propaganda su quello che succedeva qua in Occidente, a loro come di consueto si è accodata anche l'Italia, perché l'Italia in politica estera è comunque, eh, diciamo, eh, segue quelle che sono le tendenze generali della Nato e soprattutto degli Stati Uniti, e questo però a cosa ha portato? Ha portato a sostenere dei gruppi armati che si sono mossi in Siria tra il 2012 e gli anni successivi, che hanno commesso crimini contro la popolazione indecenti, da deportazioni, omicidi, uccisioni contro minoranze religiose all'imposizione di regole allucinanti per la vita quotidiana, lapidazioni di donne, stupri, eh, addirittura l'introduzione della schiavitù in certe zone e questo non è mai stato raccontato. In realtà questi gruppi erano tutti riconducibili a una direttamente o indirettamente, almeno sul piano militare, a una sigla di una diciamo, coalizione di opposizione che si chiama Coalizione Nazionale Siriana, che è stata riconosciuta dall'Italia, dal governo Monti, nel 2012 come legittimo rappresentante del popolo siriano. E nonostante sia una cozzaglia di criminali, questo riconoscimento assurdo a livello internazionale, cui anche l'Italia si è prestata, non è mai stato ritirato e quindi purtroppo, anche se gli italiani non lo sanno, ancora oggi noi di fatto riconosciamo. Questi islamisti come se fossero in qualche modo rappresentanti della Siria quando in Siria nessuno li ha mai eletti, anzi eh, i siriani sanno bene i crimini che hanno commesso. E chiudo dicendo che l'ulteriore paradosso è che proprio da questa pseudo insurrezione o rivoluzione islamista è nato anche l'ISIS e l'ISIS ha colpito anche le nostre città e i nostri eserciti, i nostri governi hanno formato una coalizione per combatterlo assieme ai curdi in cui anche io in un, sia pur per un breve periodo nel 2016 ho, ho combattuto infatti la nostra avanzata era sostenuta dagli aerei americani, francesi e eh, inglesi ebbene quindi in qualche modo da un lato si dice che bisogna sconfiggere l'islamismo e sostenere chi porta avanti idee democratiche dall'altro però formalmente c'è il riconoscimento di almeno di una parte degli islamisti come se fossero rappresentanti dei siriani per compiacere quei alleati che eh, sì, ci sono economici in Medio Oriente come la Turchia o l'Arabia Saudita che come sappiamo portano delle grosse contraddizioni etiche alla nostra politica estera.
0: Allora, Prima hai parlato di risonanza no, del modello di, del Rosavà anche in altri appunto paesi vicini, allora volevo un attimo scendere nel dettaglio per quanto riguarda il sistema economico e giuridico del Rosavà e economico... In particolare tu hai scritto un articolo sulla geopolitica dell'acqua, chiamiamola così, e quindi volevo appunto saperne, saperne un po' di più su questo, diciamo il profilo economico e giuridico del Ok,
1: allora sul piano economico... Diciamo che la cosa fondamentale da sapere è che questo movimento è per un'uguaglianza economica eh, tra le persone, per cercare di annullare lo sfruttamento e per creare un nuovo rapporto tra eh, l'essere umano e l'ambiente. Questo però attraverso una radicale critica dell'approccio economico del socialismo passato, in particolare del socialismo reale, nel senso che loro pensano che creare un piano economico nuovo, eh, magari collettivistico, magari maggiormente sociale e imporlo da un momento all'altro a tutta la popolazione, si è dimostrato fallimentare, quindi loro hanno escogitato questo tentativo che è comunque interessante, cioè costruire delle realtà economiche, in particolare delle cooperative, in alcuni casi anche delle comuni agricole nel territorio alle quali si aderisce volontariamente e quindi scommettendo che se queste iniziative funzionano sarà la popolazione che aderirà e quindi scompariranno quelle diciamo lì tipo maggiormente gerarchico e capitalistico e quindi in qualche modo il movimento socialista è in competizione anche economica con la realtà capitalista che cerca di, di superare e queste cooperative sono particolari perché da un lato pagano di più il lavoro manuale rispetto a quello d'ufficio, a quello intellettuale con delle lievi variazioni di reddito, dall'altro non investono tutto il capitale ma circa una metà del capitale lo donano alle comuni popolari che sono gli organi di autogoverno locali in modo che ci sia anche una parte di questa ricchezza che viene distribuita in modo comunistico, cioè secondo i bisogni di chi ha bisogno e senza dei calcoli prettamente quantitativi. Quindi queste cooperative non vengono imposte alla popolazione, ma chi vuole può aderire. Purtroppo però questo esperimento è, è reso difficilissimo dalla realtà di guerra e dal continuo tentativo sia del regime siriano sia ancor più della Turchia di attaccare Militarmente tutti questi territori Per esempio io sono stato anche ho visitato Delle cooperative E intervistato chi le animava Tra l'altro spesso sono donne Sono cooperative completamente femminili E ricordiamoci che in quei territori Che una donna lavori e diceva del denaro È una cosa spesso un tabù Ed è una cosa molto nuova e, Ebbene non esistono più Perché quei territori Come sto pensando per esempio a Serecania Sono stati occupati dalla Turchia E consegnati agli islamisti e quindi è chiaro che valutare il successo di questa rivoluzione economica è difficile perché c'è il fattore politico e militare che naturalmente si interseca. Quindi questo sul piano economico. Noi siamo sempre, diciamo, usi a parlare di Medio Oriente in rapporto al petrolio o al gas, il che è anche giusto perché eh, sappiamo che anche l'interesse globale per quelle aree è dovuto a quello. Però anche l'interesse internazionale o, o imperialistico o neocoloniale per quelle aree Per ottenere quelle risorse deve anche controllare la popolazione, e questo è quello che effettivamente succede da un secolo. Per controllare la popolazione in zone che sono in gran parte aride è fondamentale controllare l'acqua e lì ci sono delle fonti idriche che sono strategiche, in particolare il tigre e l'eufrate per la Mesopotamia, che nascono quindi in territorio turco, e poi c'è anche chiaramente il Giordano quello che eh, significa tutta l'area per la questione israelo-palestinese. Nel caso dei curdi, loro abitano proprio lungo il corso del Tigre dell'Eufrate, quindi in teoria nelle zone più ricche anche sul piano idrico. Però il governo turco, a partire soprattutto negli anni Ottanta, ha messo in atto un enorme progetto che è ancora in corso di costruzione di decine di dighe per frenare l'acqua in Turchia e soprattutto decidere il governo turco quanta acqua arriverà in Siria e quanta in Iraq, in base a quello che i governi della zona... Faranno. e in effetti già nel 1998 il governo siriano ha espulso tutti i militanti kurdi in particolare il loro leader Jalan che è venuto tra l'altro anche in Italia proprio perché la Turchia aveva chiuso le dighe e quindi la Siria rischiava la siccità e lo stesso adesso la Turchia conduce in queste stesse ore del bombardamento in territorio iracheno contro il PKK, cioè la sinistra kurda e lo può fare perché il governo iracheno è comunque deferente nei confronti della Turchia perché ha sempre anche lei questo problema, anche l'Iraq questo problema dell'acqua, c'è una questione ovviamente globale, se pensiamo anche, faccio un esempio alla decisione del governo etiope di costruire una diga sul Nilo rispetto alla quale sia il Sud che l'Egitto hanno già da diversi anni protestato, quella è un'altra zona che potrebbe in futuro essere attraversate da conflitti e del resto l'Etiopia del Nord è proprio in questi mesi attraversata da un conflitto sanguinoso e in queste zone diciamo che queste manovre sull'acqua possono portare poi altri governi a fare delle scelte che talvolta sono di repressione interna, a volte può essere invece anche sobillare delle rivolte nei paesi a fianco, quindi alla fine sono sempre le persone che, come anche in Palestina, che vivono le conseguenze di questo e bisogna fare attenzione a questi beni comuni, beni comuni naturalmente in teoria perché, come dicevo all'inizio di questa conversazione, il mondo di oggi non è organizzato secondo una logica comune neanche per quelle risorse fondamentali come l'acqua.
0: E invece dal punto di vista giuridico, come è organizzata il Rojava? Ci sono articoli, leggi, un po' qual è la giurisdizione, che se segue il diritto internazionale?
1: Diciamo che il Rojava da questo punto di vista è un po' un ibrido, come del resto tutte le rivoluzioni sono state nella storia, perché le rivoluzioni da un lato devono andare contro la legge, dall'altro però devono anche produrre delle leggi, altrimenti non potrebbero introdurre novità. E in effetti la rivoluzione di Rojava, soprattutto all'inizio del 2012, era esclusivamente costruzione di assemblee popolari, le comuni, nei villaggi, nei quartieri e di introduzione di forme di autogoverno dell'economia ma soprattutto della giustizia e quindi in qualche modo screditando i tribunali dello Stato, invitando le persone a risolvere attraverso la mediazione dei comitati di pace delle comuni le loro controversie. Questo ha portato anche appunto poi agli esperimenti economici che ho detto e quindi questo autogoverno in maniera anche molto informale e senza nessuna legge, è semplicemente stato incrementato dal movimento politico del PD, dei suoi alleati, degli YPG e YPG e dalla popolazione che è d'accordo, ovviamente c'è un'altra parte della popolazione che avrebbe preferito che rimanesse il regime di Assad o magari preferiva l'Isis e quindi quando io racconto queste cose noi dobbiamo capire che sono anche state tante sofferenze, tanti scontri, sono morte tante persone, parliamo comunque di una guerra civile dove portare avanti un'idea democratica o un'idea non democratica in tutti e due i casi significa comunque fronteggiare dei nemici. Però poi da partire dal 2014 questa rivoluzione ha avuto anche la necessità di legittimarsi sul piano internazionale perché l'ONU ha cominciato a creare dei tavoli di negoziato perché la questione dell'emergenza dell'ISIS ha creato l'intervento di una coalizione internazionale e quindi sono stati creati degli organi esecutivi, legislativi e giudiziari sotto forma di cantoni che poi sono diventate regioni con l'ampliarsi di questa esperienza e questi hanno prodotto delle sorte di leggi fondamentali che si chiamano contratti sociali, uno nel 2014, poi un altro nel 2016, adesso un altro atteso per la fine del 2021. Sono delle specie di Costituzioni, però non sono delle vere Costituzioni perché non hanno una clausola di supremazia, ossia non si presentano come la legge fondamentale perché l'obiettivo finale è comunque quello di riconciliarsi con un organismo nazionale questa rivoluzione non chiede una secessione, uno Stato indipendente anzi considera addirittura lo Stato una cosa negativa nella storia dell'uomo quindi è pronta a fare un compromesso con lo Stato che verrà fuori da tutto questo a livello siriano però portando anche questi testi giuridici come elementi che oggi regolano i principi di quella regione in futuro dovrebbero entrare almeno in parte anche in una Costituzione siriana dico solo che questi principi sono quelli dello Stato di diritto di fatto e sono principi in realtà in gran parte di ispirazione liberale con delle correzioni direi di tipo socialista per esempio il fatto che la proprietà privata è rispettata solo fino a quando non va contro l'interesse collettivo questo per esempio nel contratto del 2016 tutte le convenzioni internazionali sui diritti umani sono automaticamente adottate da questa confederazione con queste carte, mentre il regime siriano non le ha sottoscritte tutte o alcune con riserve. E infine c'è da dire che ci sono anche delle produzioni legislative proprio correnti che in realtà sono poco conosciute, poco studiate, però io in particolare mi sono concentrato a studiare negli ultimi mesi quella più famosa, ma non abbastanza famosa, che è la cosiddetta legge delle donne del 2014, che poi è stata ulteriormente precisata negli anni successivi, che sostanzialmente, pur mantenendosi nella tradizione, diciamo così, stilistica, formale, storica del diritto islamico, lo modifica a un livello tale in cui sostanzialmente l'interesse delle donne e dei giovani viene molto valorizzato anche in qualche modo in contrasto con quello degli uomini adulti, e quindi tutto quello che riguarda il divorzio, eh, tutto quello che riguarda l'affidamento dei figli, eh, il problema della violenza delle donne sono tutti affrontati da questo provvedimento, compreso anche alcune atrocità come per esempio il fatto che ancora oggi il delitto d'onore è, è considerato un attenuante per chi commette un femminicidio dallo Stato siriano o il fatto che una donna eredita la metà di un uomo, e la sua parola in tribunale vale la metà di quella di un uomo, tutte cose abolite da questa legge, la cui applicazione ovviamente non è facile, perché ricordiamoci che non è solo lo Stato, il governo che, come dire, porta avanti magari certe logiche, ma spesso è la popolazione stessa che, almeno in parte, le ha introiettate, quindi non è semplice applicarle, ma l'applicazione viene portata avanti anche molto attraverso un'opera di sensibilizzazione, di educazione, che poi è il vero fulcro di questo movimento politico.
0: Sarebbe bello ascoltarti di più, ma eh, dobbiamo concludere. Mi sa, volevo farti un'ultima domanda, che in realtà appunto attiene più al, al giorno d'oggi. Perché serve un riconoscimento internazionale, se pensi che serva? In realtà volevo chiederti anche un po' come è stata gestita la pandemia del Covid, se vuoi dire due cose su, anche su questo.
1: Ma allora, riguardo alla pandemia, è stata affrontata... Credo con un atteggiamento che può insegnare molto, e cioè, prima ancora che si diffondesse il virus, è stato nel marzo-aprile 2020, istituito una forma di lockdown e di diciamo, una serie di norme perché le persone non si spostassero da una città all'altra, in alcuni casi anche che non uscissero di casa se non per ragioni di necessità. E questo, compresa la dichiarazione del comandante delle Forze Sinali Democratiche, Val Maslum, che i medici sarebbero stati in quel momento considerati la prima linea della rivoluzione, questo era molto in contrasto con quello che avveniva in altri stati, in particolare il nostro, dove ci sono stati dei ritardi che sappiamo quali disastri hanno provocato, ma non voglio neanche parlare degli Stati Uniti, di Trump o del Brasile, di Bolsonaro, quindi il, il Rojava e l'amministrazione nord-est hanno seguito questa linea, poi in realtà il virus si è diffuso in seguito perché poi nell'estate 2020 queste misure sono state allentate quindi nel 2021 ci sono stati molti più casi, eh, in quella zona è difficilissimo soprattutto individuarli e quindi anche le statistiche è difficile a curarle, mi limito solo a dire che, per esempio, il regime siriano ha diffuso attraverso gli sms in quella zona dei messaggi in cui si diceva di non andare negli ospedali rivoluzionari della Rojava perché chi fosse andato in ospedale sarebbe stato ucciso dentro l'ospedale, quindi comunque in qualche modo, addirittura per motivi politici, cercando di rendere più difficile il lavoro di cura. Della pandemia, però, l'altro problema è proprio quello del riconoscimento internazionale. Perché serve un riconoscimento internazionale? Perché se c'è un governo che di fatto ha al suo interno milioni di persone, tra l'altro anche milioni di rifugiati dal resto della Siria e non esiste per la comunità internazionale, questo non è solo indecente sul piano etico, visto quello che abbiamo detto oggi, ma anche. Perché come si fa a fornire vaccini, come si fa a fornire macchine PCR a qualcosa che non esiste? Ed è precisamente quello che sta succedendo. Cioè questa parte di Siria, contrariamente alla parte governata dagli islamisti, che essendo protetta dalla Turchia ha una forma anche parziale di riconoscimento internazionale, questa parte invece migliore della rivoluzione non ne ha alcune. Quindi se hanno ottenuto per esempio due macchine PCR nel 2020 per fare dei tamponi, questo era assolutamente insufficiente ed è avvenuto per via di solidarietà informale con i kurdi iracheni ma lo stesso regime ha potuto e può in questo momento approfittarsi di questa situazione per prendersi per esempio i vaccini prendersi i tamponi prendersi tutto quello che arriva anche dalla comunità internazionale e decidere lui a chi andranno e quindi anche utilizzare la pandemia come un'arma di pressione politica su questa parte della Siria.
0: grazie per il quadro grazie per aver condiviso con noi queste informazioni la tua conoscenza il tuo tempo, spero che i miei radioascoltatori siano interessati all'argomento, io ti ringrazio tanto e ti saluto, ti auguro buon lavoro e saluto anche i miei radioascoltatori.
1: Grazie a te, grazie a tutti.